0: ברוכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות. Uh, לפי ההבנה של הרב ברש"י הראשון של זכות על הארץ, אי אפשר לקחת בכוח. איך הם מסבירים את מסעות הצלב? מסעות הצלב, זאת הייתה חריגה מן התיאולוגיה הנוצרית. בשיעור 14, פסוק כ"ו על נעשה אדם, לא הבנתי מה, או מי זה עליונים ותחתונים. האם השם ברא אותם? ואז אם כן העליונים לא יכולים להיות הקדוש ברוך הוא. תודה רבה ויום טוב, פרנק. נכון, באמת עליונים ותחתונים זה לא הקדוש ברוך הוא. זה נכון. טוב, לכן פרנק, אתה בהחלט כיוונת לאמת. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ב' של ספר בראשית. אה, והגענו לפסוק. צריך לשים לב שבפרק ב' של בראשית, הסדר של הבריאה שונה מן הסדר מאשר בפרק א'. בפרק א', האדם הוא הסוף. ולפני כן כבר באו בעלי חיים, באו הצמחים, ואילו בפרק ב' זה הפוך. האדם קודם לצומח וקודם לבעלי חיים. זה לא משנה הרבה, בגלל שאנחנו לא מדברים פה על סדר קרונולוגי, לא בא' ולא בב', אלא אנחנו מדברים על סדר ערכי. המרכז של ההוויה לפי פרק ב' זה האדם, ועל פי זה הכל נבחן. מה שאין כן בפרק א', שהמרכז של ההוויה זה הבורא, ולכן שם האדם הוא מופיע בסוף. זה מה שאמרו, שאם תזוח דעתו של אדם עליו, יאמרו לו יתוש כדמך. ואם הוא מתייאש, אז אומרים לו, אתה נבראת לפני מעשה מרכבה. אז פה גם אנחנו רואים ש"וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ". עכשיו, בפרק א', הצומח נקרא בשם דשא, עשב, מזריע. כאן הוא נקרא שיח. מה זה שיח? זה מלשון לדבר. أو, אז זאת אומרת שיש ההתחלה של הדיבור, הציפייה להופעת הדיבור, שהיא מיוחדת לאדם, אז הציפייה הזאת כבר נמצאת בשלב הצומח. האמת היא, אפשר להבין את זה גם בדומם. המילה דומם זה סוג של דיבור אפסי. מי שדומם, סימן שהוא יכול היה לדבר, רק שהוא שותק. כמו כן, גם בעלי חיים, כתוב, המילה חיה והמילה חווה, מבחינה דקדוקית זה כמעט אותה מילה. יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת. לחוות זה לדבר. והאדם הוא המדבר. כך שאפשר לראות את כל הבריאה כולה כאיזה כש... מין השתוקקות להופעת הדיבור בסופו של דבר. זה כבר נמצא בשיח. וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. זאת אומרת, שהאדם מופיע בתור האישיות המתפללת. כך רש"י אומר, לא היה אדם שיתפלל. יתפלל זה סוג של דיבור. ואדם אין. אז יש אדם או אין אדם? יש, אבל הוא בבחינת אין. יש בגאון מווילנה ביטוי מעניין, שהוא מסביר את המשפט של חז"ל, אין מוקדם ואין מאוחר בתורה. הוא אומר, כדי להבין את כל התורה כולה, צריך לראות את האין המוקדם ואת האין המאוחר. האין המוקדם זה המקום הראשון בתורה שבו מופיעה המילה אין. והאין המאוחר זה המקום האחרון בתורה שבו זה מופיע. אז איפה זה מופיע בפעם הראשונה? זה בוקשים, ואדם אין. ואיפה זה בסוף? אין כאל ישורון. זאת אומרת, וחז"ל אמרו אין כאל, ומי כאל ישורון. כלומר, יוצא שהמהלך שה... שהתורה מעבירה אותנו זה מהיעדר מציאות, האדם אין, לאדם שהוא כאל. כלומר, לאדם שמתעלה ומקבל את הישות שלו. ואדם אין לעבוד את האדמה, אז אין גשם. אם אין גשם, הצומח לא גדל. זה סותר את פסוק ו'. מה כתוב בפסוק ו? ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, אז יש כן השקייה. אז יש כאלה שהסבירו שעד יעלה זה הגשם, עתיד לעלות. אבל לא כתוב מטר, כתוב עד. עד זה מילה נדירה. היא מזכירה לנו מילה אחרת, אדם. עד זה אדם בהתהוות. לא, זה עוד לא אדם, זה רק עד, אבל זה הציפייה להופעה. זה די דומה למושגים של ה... להבדיל בין קודש לחול, של ברקסון, כן? שבהתפתחות היוצרת, "אבו לישון קריאתחיס", שמדבר על כך שבתוך ההוויה ישנה שאיפה להופעת החיים. אז גם פה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל בני האדמה. אז לכאורה זה מצוין, המצב הזה, אבל זה לא מצוין, כי זה לא בא על ידי תפילה. בעצם זה דומה למצב שהתורה מדברת עליו, על ארץ מצרים. שארץ מצרים גם כן לא צריך להתפלל על הגשם, כי הנילוס עולה. אז לכאורה זה מצוין, לא צריך לדאוג, אלא להפך. זה שלא צריך לדאוג, זה הופך את האדם לסוג של פטרייה. הוא מחובר אל הטבע, ואין לו פנייה כלפי מעלה. ולכן המצב הזה איננו חיובי, ולכן וייצר את שם אלוהים ואת האדם. אבל נשים לב לביטוי וייצר, פסוק ז', וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. אז עכשיו מצאנו באדם שני ביטויים אחרים, ויברע או נעשה. מה זה וייצר? וייצר זה משהו שבין ויברע לבין נעשה. הדבר כשהוא בהתהוות נקרא יצירה. למשל, מי שעושה קדים נקרא בעברית, יוצר, נכון? בימינו רגילים לומר שמי שעושה את הקדים נקרא קדר. יש חוגים לקדרות. אבל זה טעות היסטורית. המילה הקדר במשנה מציינת מי שמוכר את הקדרות. הוא זה שהחנות שלו פונה אל הרחוב, שם הוא מוכר את הקדרות. בתוך החנות נמצא היוצר, זה שנותן את הצורה לחמר. אז היצירה זה משהו שבשלבי התהוות. וייצר השם אלוהים את האדם, ואז אנחנו פוגשים באדם שני מרכיבים. זה ידענו כבר מקודם. אמרנו, נעשה אדם, האדמה והקדוש ברוך הוא. נכון? ככה למדנו. נעשה אדם. אז גם פה, האדמה נקראת עפר. עפר מן האדמה. מה זה עפר? אנחנו מכירים את המילה אדמה, או ארץ, מה זה עפר. עפר זה החלק הפורה שבאדמה. הרי עין, האות עין, משמע, משמעותה בעברית מעיין, מקור. פר, מלשון, לפרוט, לפרוט ולרבוט. אז עפר, החלק החיוני, הפורה שבתוך הדומם, מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. <coughs> נשמת חיים זה המילה נשימה, בחז"ל אומרים נשימה, בתנ״ך אומרים נשמה. כן? למשל, כל הנשמה תהלליה, הכוונה לא מה שאנחנו קוראים נשמה, אלא הנשימה. ולכן חז"ל אמרו על כל נשימה ונשימה תהלליה. אז גם פה, ואיפה בא נשמת חיים, כאילו איזו נשימה אלוהית שמופיעה באדם, ויהי האדם לנפש חיה. נשמת חיים זה כאילו נשימה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה הופעת הרצון. כלומר, יש באדם חלק שהוא לא תלוי בטבע. אלא שהוא רצוני וחופשי, כי הוא בא, הוא משתלשל מן הרצון של הבורא. כן, נאמר את זה ככה. כל החוקי הבריאה הם חוקים דטרמיניסטיים. יש הכרח, הכרח על פי הטבע, שדברים יתרחשו כפי שהם אבל האדם הוא חופשי, מאיפה הוא לקח את זה? זה לא בא מהטבע. הרי הטבע לא מגדל חופש. אז מוכרחים לומר שהחופש הזה בא מהחופש העליון. זה במובן הזה הוא בצלם אלוהים, שהוא ממשיך את החירות בתוך עולם החוקיות, בסדר? זה נקרא נשמת חיים. יש רבי צדוק מלובין אומר שכיוון שההופעה הראשונה של אדם זה הייתה על ידי נפיחה, ויפח באפיו, אז זה אנחנו חוזרים לזה כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, שזה היה ראשית האדם, כשאדם חוזר אל ראשית הווייתו. שלום.